0: Aussi, nous, les Mongols, sommes-nous soucieux de réveiller votre puissance pour que vous, qui êtes seigneur des côtes de la mer sur l'autre rive, vous vous préoccupiez d'interdire ce refuge à ces chiens d'infidèles, nos ennemis et les vôtres, en faisant exercer par vos sujets une surveillance diligente sur mer grâce à des navires armés, de telle sorte qu'ils ne puissent pas échapper à nos mains, faute de force navale extrait d'une lettre du Grand Khan Oulégou au roi Louis IX. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Au début du XIIIe siècle, se constitue une extraordinaire puissance à l'est de l'Europe, l'Empire mongol. Déjà dans les années 1220, des ambassadeurs arméniens et géorgiens étaient venus à Rome pour alerter la papauté de la présence de plus en plus impressionnante de troupes venues d'Asie et qui imposaient leurs lois dans toutes les plaines de la Russie, de l'Asie et qui poussaient vers l'Europe centrale. Le pape Innocent IV, en 1245, soucieux de ce qui se passait véritablement à l'est de l'Europe, avait envoyé effectivement des émissaires pour prendre contact avec l'Empire mongol. Il faut dire que cet Empire mongol était désormais un voisin de l'Europe. En effet, grâce à sa victoire sur les Turcs seldjoukides en Anatolie, il était aux portes de l'Empire byzantin. De même, il avait réussi à aller jusque dans la plaine du Danube, aux portes de la Hongrie. Cet empire était assez mystérieux pour les Européens de ce temps. En effet, sur le plan religieux, il était à la fois animiste, il avait un panthéon polythéiste, avec en particulier Tengri, le dieu du ciel, mais il y avait également des chrétiens, des chrétiens nestoriens, qui certes n'était pas catholique, parce que il voyait dans le Christ euh, quelqu'un qui possédait deux natures distinctes, la nature humaine et la nature divine, mais enfin, euh, la question se posait, ne peut-on pas éventuellement, contre l'islam, eh euh, s'appuyer sur ces Mongols, qui certes avaient ravagé beaucoup de territoires conquis, mais avaient une force militaire suffisamment impressionnante, pour qu'il puisse être éventuellement utile contre le monde musulman. Des ambassades avaient donc été envoyées. Certaines avaient été conduites par des franciscains comme Jean de Plancarpin ou bien des dominicains comme Asselin de Crémone ou André de Longjumeau. Ce qui avait impressionné de l'autre côté les Mongols, c'est la croisade de Louis IX où effectivement, en 1248, le roi de France avait réussi à euh, construire une flotte impressionnante qui, visiblement, avait marqué les esprits mongols qui avaient appris la puissance maritime du roi de France. Aussi, quand Louis IX était à Chypre, il a reçu un courrier du Grand Khan Kouyoul, « Projet contre les abbassides de Bagdad ». En effet, le grand Khan, préparant l'attaque contre Bagdad, envisageait de s'appuyer sur une alliance éventuelle avec le roi de France. Le courrier qu'il avait envoyé à Louis IX avait été écrit en arabe et en persan, mais avait été traduit en latin et français, en particulier grâce au frère André de Longjumeau. Et au début de cette lettre... Le roi de France était qualifié de roi magnifique. Cette lettre nous apprend aussi que le grand Khan, c'est-à-dire donc le prince mongol, avait décidé d'exempter de taxes et de services militaires les prêtres et les moines chrétiens et avait entrepris une grande reconstruction d'églises dans les territoires conquis sur l'islam. Ainsi, il y avait indéniablement euh, un intérêt peut-être à se euh, rapprocher l'un et l'autre, euh, l'un le plus puissant souverain de l'Occident du XIIIe siècle et de l'autre côté le maître de l'immense empire mongol. Il y a un autre élément qui surprenait les occidentaux, c'est finalement la relative tolérance religieuse que les mongols exerçaient dans leur empire. En effet, le bénédictin anglais Thomas Paris écrit « Le roi des Tartares permet à chacun de rester dans son culte après qu'il eut fait soumission, et il ne, se il ne contraint personne à embrasser un culte contraire au sien. » Aussi. Le roi de France envoie en 1250 une ambassade, conduite donc par le dominicain André de Longjumeau. Il fait des cadeaux, en particulier une superbe tente avec des inscriptions chrétiennes et des œuvres d'art chrétiennes. Et il y a peut-être là un projet éventuel d'un rapprochement politique. Le problème, c'est que le grand Cannes, perçoit cette alliance sous quand même le terme d'une soumission. Il envisage effectivement que le roi de France lui paye un tribut et se soumette à partir du moment effectivement, on peut envisager une alliance. Donc alliance oui, mais une alliance soumise. Une autre ambassade est envoyée en 1252. Elle est conduite par le franciscain Guillaume de Rosbrook extraordinaire périple, car le franciscain et ses compagnons vont faire 8000 kilomètres jusqu'à Karorum, c'est-à-dire en pleine Asie centrale, où il va rencontrer le nouveau Grand Khan, Munch. Celui-ci avait éliminé, effectivement, le Grand Khan prédécesseur et avait massacré ses ministres et ses conseillers. Munk. Envisage éventuellement, pourquoi pas, une alliance avec le grand roi de France. Mais pas encore sur un pied d'égalité. Revient la question de la soumission. Et donc, effectivement, euh, cela paraissait extrêmement difficile de faire ce type d'alliance. En plus, les Mongols obtiennent des succès considérables. En 1258, Bagdad est ravagé. En 1260, Damas et Alep sont prises et la Syrie passe sous le contrôle des Mongols. Mais le contexte est modifié. En effet, en cette même année 1260, eh bien, il y a une défaite mongole devant les Mamelouks à Ain Jalut en Galilée. Donc la puissance militaire des Mongols connaît un coup d'arrêt indéniable et le nouveau Khan, Kubilay Khan, écrit une Nouvelle lettre au roi de France en 1262. Dans cette lettre, par contre, il n'est plus question véritablement de soumission, mais une lettre où il est indiqué qu'une alliance d'égal à égal pourrait se faire, en particulier parce que, aussi bien le royaume de France que l'Empire mongol, ont des adversaires communs, à savoir les musulmans, ce que, dans la lettre citée tout à l'heure, on appelait « les chiens d'infidèles ». On ne connaît pas la réponse qu'a fait le roi Saint-Louis. Mais il est indéniable que celui-ci a peut-être été impressionné. Et on se demande si son projet de croisade en 1270, qui va se terminer finalement très tôt euh, à l'emplacement de Tunis-Carthage, puisque le roi va y trouver la mort, n'était pas le prémice d'une espèce de politique plus grande, plus importante, et qui devait aboutir à une espèce d'étau militaire et politique contre les musulmans. En fait, la mort de Louis IX, devenu Saint-Louis en 1297, arrête tout ce genre de projet, et il ne semble pas que son fils Philippe III, qui lui succède, eh bien, est repris véritablement une quelconque grande politique vis-à-vis -vis de l'Empire mongol. Mais cette, ce contact, cette tentative d'alliance entre les Mongols et le roi de France n'est pas à analyser que sur le plan politique et militaire. Il y a eu sans doute des aspects importants sur le plan culturel. Les Occidentaux, se sont rendus compte clairement qu'ils n'étaient pas seuls au monde et que la chrétienté n'était finalement qu'un petit îlot sur un monde beaucoup plus vaste qu'imaginé. La construction politique de l'Empire mongol était effectivement beaucoup plus importante que l'Europe. Et donc il y a eu des contacts effectivement avec l'art, avec euh, la spiritualité, avec la culture de l'Empire mongol. En fait, on peut estimer à ce moment-là, ainsi d'ailleurs que le fit Marco Polo, lors de ses voyages en Chine, que l'Orient et même l'Extrême-Orient devenait un espace culturel important pour les euh, Occidentaux. Et il serait bon de reprendre d'ailleurs une expression de l'historienne Marie favreau qui a étudié justement le monde mongol à cette époque-là, pour les Occidentaux, L'Orient mongol d'imaginaire devint désormais une réalité.